0: Hola y bienvenido bienvenida a Escuela de la Memoria El podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias Y el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender Mientras realizas otras tareas bastante más mundanas Como conducir al trabajo, levantar pesos en el gimnasio o fregar los platos Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros Yo soy Javier Muñiz, tu instructor Y en la sesión de hoy me vais a permitir que, sorpresa sorpresa, vaya un poco más por libre Cosa ya de por sí sorprendente en el momento en el que este podcast no tiene guión. Tengo cuatro, cuatro frasecitas apuntadas, o cuatro puntos, y yo tiro eh, para adelante con lo que sea. O sea que tampoco va a haber tantísima diferencia, pero, pero sí que me gustaría hacer esto un poco más personal. Contaros un poco más eh, cosas que no tienen ya tanto que ver con, con el estudio a nivel formal, con las oposiciones, sino simplemente con el aprendizaje creo que si hacéis el esfuerzo merecerá la pena este pequeño viaje que vamos a hacer ahora eh, creo, que, creo que será muy beneficioso para todos a mí como ejercicio también bueno, esto viene o esta reflexión viene a raíz de eh, un vídeo que vi hace poquito de un youtuber que he descubierto hace no mucho eh, se llama sola Pastor. por si le queréis seguir me parece chulísimo eh, todo lo que lo que explica, me parece un auténtico crack, y ojalá lo pueda traer al podcast en un, en un futuro y charlar con él, sería sería genial, sería muy chulo eso. Pero bueno, el caso es que viendo, eh, escuchando más bien un vídeo de, de, de Adriá el otro día, comentaba precisamente algo que parece obvio, pero que no solemos hacer, que es... Ejercitar nuestro intelecto a diario, ejercitar nuestra memoria, nuestra capacidad de razonar y lo expresa de una forma muy sencilla. Y es que en el día a día ya no memorizamos teléfonos, no recordamos direcciones... Ni siquiera nos molestamos ya en hacer una lista de la compra en papel o, o en recordar lo que tenemos que comprar. Ya directamente va al móvil. Eh, tenemos ya las listas hechas en, en herramientas como Google Keep. O estemos en Drive o en el WhatsApp. Y ya con eso, pues. Tiramos, por lo que el esfuerzo cognitivo es, es mínimo. Y vale, puede parecer obvio, como tantísimas cosas pero yo creo que, que no lo es tanto, hemos cogido el mal hábito de simplemente no esforzarnos no esforzarnos entre otras cosas porque pensamos que, que es inalcanzable la, la mayoría de cosas que, que queremos hacer pensamos que son inalcanzables, yo el primero vale. y aquí es donde viene un poco también la epifanía de la que os voy a hablar un poco más adelante pero pensamos que todo está como muy lejos, muy inalcanzable, es muy difícil conseguirlo eso es aplicable, por supuesto, a un examen, una posición o una carrera universitaria, posgrado, etc. Y hemos matado esa, esa ilusión por aprender y por hacer ese pequeño esfuerzo diario. Hemos de recordar o, o hemos de poner de nuevo en contexto que, y yo creo que por culpa también de, de esta sociedad tecnológica en la que vivimos, que, ojo, os lo dice un enamorado de la tecnología, pero creo que una de las cosas eh, peores que tenemos es extrapolar lo que hacemos al, al mundo de las máquinas o del software. Eh, esto lo comentaba también en, una, en, en un taller que, que hicimos la semana pasada con, con mis compañeros eh, Leo Giraldo y Manuel Pérez. Y, y es que es eso. Creemos que somos máquinas y extrapolamos lo que hacemos a lo que haría una, un ordenador. ¿Y qué le pasa a un ordenador? Cuando empiezas a instalar cosas a a, Pues eso, te descargas Los vídeos que has hecho en vacaciones Que tienes en el móvil Las millones de fotos del perro, de los niños Del sitio que te has ido Del café que te has tomado Pues que se llena Y tienes que hacer una copia de seguridad a otro sitio Tienes que hacer una copia de seguridad Tienes que subirlo a la nube Tienes que tener un disco duro externo DVDs, si alguien sigue usando eso Pues... Tienes que, que vaciar esa información porque se ha llenado. Y tenemos esa idea, y me pasa con muchos alumnos de: ostras, es que si memorizo mucho, ya no voy a. Va a llegar un punto que no voy a poder memorizar más. O sea, la, la memoria va a hacer tope. Va a decir: hasta aquí, Javier, no me den más faena que, que, que no puedo más. Y la realidad es que es, es al contrario. O sea, cuando el propio refranero, tan sabio, el refranero español, nos dice. Que el saber no ocupa lugar, algo de razón lleva, y es que la memoria, y no solo la memoria, nuestra capacidad para, para razonar, tenemos que ejercitarla. Tenemos que ejercitarla a diario, y curiosamente, cuanto más ejercitamos, cuanto más memorizamos, cuanto más razonamos, cuanto más reflexionamos, más sencillo resulta memorizar más, razonar mejor, conectar unas ideas con otras, resulta más sencillo. O sea, es contraintuitivo, por otro lado Porque pensamos que somos un puñetero disco duro Con el, el, el Windows 11 Y que cada 2x3 se va a actualizar Y va a petar Y ya pues no, no podemos memorizar nada más Ni entender nada más Y tenemos que pegarnos un golpe en la cabeza Para, para resetear el invento Y sinceramente no es así Y volviendo a la parte de, o llegando a la parte de, de la epifanía, esto también me viene porque este último año, a, a raíz de la lectura del libro Ultra Learning de, de Scott, Scott Young, creo que es el autor, si no mal recuerdo, pues eh, me propuse varios retos para, para este año, varios retos de, de aprendizaje, eh, que empecé a, a finales de noviembre, hace, sí, hace más o menos un año, hace cerca de un año. Me empecé a plantear retos Me compré un curso de piano De, de Jaime Altozano Bueno, dos cursos de piano, de hecho eh, Me los hice sin tener un piano Me compré un, un teclado Para poder tocar después de eso Y me propuse Querer aprender a tocar el piano ¿Por qué? Porque Nunca he tenido ni idea de tocar ni un instrumento Creo que toqué la flauta en el colegio que Se daba flauta Y esas cosas y era absolutamente horrible como tocaba, pero tampoco me interesaba nada, o sea, como descargo diré que, que no me motivaba, no me interesaba, y entonces, pues, bueno, no hacía ni puñetero caso y, y así me iba. El caso es que me apetecía aprender a tocar un instrumento, porque la música sí que es algo que, que disfruto mucho y, y cualquier género, a excepción del reggaetón, como, como bien sabéis, eh, disfruto de, de, de cualquier género musical prácticamente el trap también estaría bastante descartado y, y, y bueno me apetecía entender la música entonces pues empecé a, a leer y a ver vídeos en youtube sobre teoría musical, aprender un poquito de solfeo, incluso me, me he animado con aprender a empezar a aprender a componer música a utilizar estas herramientas de, de producción musical que pues eso pues puedes escribir tu propia música, meterle efectos, hacer cosas. Mi objetivo final sería tener una comprensión más profunda de la música y poder llegar incluso a componerla. O sea, empezar a ver la música como... que, que, que empecé a verla de una forma mucho más visual, mucho más sólida. De empezar a entender, pues oye, los, los patrones que hay, cómo se van repitiendo, todo esto. Y tengo que decir que, que está siendo un proceso muy, muy edificante. O sea, está siendo un proceso para mí muy chulo. Eh, me relajo un montón, además. Y sigo ansioso por seguir aprendiendo. Y, y lo he integrado en mi rutina diaria. Mi otro proyecto era aprender a dibujar, por lo que también, pues, nuevamente me he hecho con, con libros de dibujo. He empezado a seguir por, por Twitter, por Instagram... Um, a, a ilustradores eh, Hay un ilustrador, ahora mismo no recuerdo el nombre Creo que es alemana Pero he eh, comprado un libro suyo Y me, me encanta como explica E incluso me he suscrito Al canal de Youtube De un artista de Pixar De Disney Pixar Que me parece también Increíble que este contenido esté ahí en internet Y, y muchas veces pase desapercibido A mucha gente Esto también lo digo como... Un poco como crítica y autocrítica de Que a veces no somos conscientes del buen contenido Que hay que hay por ahí en internet Gratis y accesible Y, y vamos, siendo un poco curiosos Tenemos ahí, vamos, campo para correr De aquí a la luna Y, y no lo aprovechamos En fin, el caso es que he empezado a dibujar también Y el efecto está siendo también el mismo Estoy aprendiendo a dibujar tengo que decir que a mí ya me gustaba dibujar, pero nunca había dado brevemente clases de pintura. Pero en plan, nada, en el colegio muy poquita cosa y como que no hubiera estudiado, vamos, básicamente. Entonces estaba muy limitado, se me ha dado bien dibujar en el contexto de un, de un niño o un preadolescente, pues no dibujaba mal, eh, ganaba algunos premios de dibujo, pero sin una base. Y aquí es donde viene el, el, el siguiente punto para mí. Y es que me ha resultado, por un lado, muy interesante ver cómo he empezado a enlazar ideas, tanto de la música como del dibujo, y se han empezado a conectar las ideas. He empezado a ver cómo todo parte de un nexo común. Las estructuras, los patrones repetitivos, cuál es esa... O sea, que todo, hay que empezar en cualquier cosa que aprendas empiezas descomponiéndolo poco a poco en fragmentos muy pequeñitos empiezas por cosas muy muy básicas eh, hacerlas de forma de forma exagerada de forma paródica que así también es como se aprenden los idiomas así es como eh, he ido perfeccionando por mi cuenta y riesgo aquí el, el tema del inglés que siempre ha sido una de mis asignaturas pendientes y y estos últimos años pues lo he querido ir mejorando y una de las formas era exagerar mucho para conseguir una buena pronunciación empezar exagerando muchísimo cada una de las sílabas haciéndolo intencionadamente mal con el dibujo me estoy dando cuenta que es lo mismo exagerar la forma, los trazos, la postura exagerada para comunicar y entender cómo está construido un personaje por ejemplo y en la música también ocurre parecido. Eh, cuando empiezas también, igual quizá no exagerando, pero empiezas por, por cosas muy básicas, muy repetitivas, y, y vas eh, creando y automatizando esos patrones. El caso es que me ha gustado ver cómo tanto el aprender o el, en mi caso perfeccionar, porque inglés llevo estudiando toda la vida en el colegio y todo, pero el perfeccionar un idioma el aprender a dibujar y el aprender a tocar un instrumento e intentar aprender a componer algo que no he compuesto nada pero me resulta muy interesante el, el poder ir trasteando estas herramientas y ver qué consejos dan también gente que explica cómo componer música, que también de esto me, me compré un curso hace algún tiempo eh, bueno, hace, hace algún tiempo, este año <ríe> me compré un curso sobre, sobre cómo componer música con estas herramientas y y me resulta fascinante cómo se conectan las ideas y cómo esto a su vez se extrapola al estudio. Y aquí viene otro de los puntos, y es el tema de la práctica diaria. Y aquí remito otro otro, otro de los vídeos, creo que es el último que he visto, de, de adrián Solà, que, que comenta que él estudia cada asignatura 15 minutos al día, no le dedica más. Y estamos hablando de alguien que, que está estudiando... En la Sorbona, en la Universidad, creo que era de Columbia también. O sea, es, es, un, es un fuera de serie. Y comenta que estudia 15 minutos diarios. Cada materia. Pero de forma constante, de forma regular. Y esto me ha gustado también porque es algo que yo hago. Yo me, me he obligado durante este último año a confiar en el método. Que es una frase que yo utilizo mucho con, con los alumnos. Y también me la intento aplicar. Que es. Eh, Confía en el método, simplemente Precisamente por lo que decía Yo pensaba, para mí era impensable Que yo pudiese tocar algo en el piano a dos manos Una pequeña melodía A día de hoy he empezado a hacerlo Me ha sorprendido el resultado, obviamente eh, Toco el piano como cualquiera que acabe de empezar <risa> O sea, eh, le llevo 10 clases de ventaja A un niño que empieza a aprender mañana pero bueno, pero, pero sí que me ha sorprendido para bien el resultado. Y básicamente mi, mi estrategia era dedicarle unos un mínimo de 15 minutos al día a cada una de estas actividades, tanto a dibujar como a tocar el piano y en los ratos libres, pues eso, cuando cuando estoy fregando los platos, estoy conduciendo, levantando pesas en el gimnasio, pues me pongo un vídeo sobre todo cuando estoy en casa haciendo cosas me pongo un vídeo de youtube o un curso de uno de estos cursos y voy empapándome de esa teoría, voy creando nuevas ideas, un nuevo contexto intento cada cada, cada noche que me que algo me sorprenda porque es lo que lo que estoy haciendo dejarme. Dejarme sorprender, descubrir nuevas ideas Nuevas cosas que yo no había imaginado Oye, pues no me imaginaba que para componer música Se hacía esto, o que se tenía en cuenta esto O para dibujar, que se hacía así o de esta manera e Incluso ver cómo personas que, que consideras muy brillantes Por ejemplo, lo que digo El, el, el hombre este que, que trabaja en Pixar No recuerdo el nombre del canal Pero te das cuenta, aparte de que lo trabaja con mucha humildad el contenido, te das cuenta también de que a veces comete fallos en un momento no sabe qué hacer, prueba, falla, y dices es un tío que ha trabajado en Los Increíbles, en Ratatouille, en películas de culto, películas de Disney Pixar, películas que de aquí a 50-100 años se van a seguir recordando como, como películas que, que, que hicieron historia, que hicieron historia, quizá Quizá Los Increíbles no, no tanto, pero Pixar como estudio ha hecho muchísimo. Y te das cuenta, y esto lo he visto también tratando con alumnos, que siempre pensamos que la gente es más brillante de lo que es o gente brillante pensamos que no comete errores, no lo intenta y no vemos la parte de, de intentarlo. Yo creo que lo intentan con un poquito más de alegría, pero las inseguridades siguen ahí. Y aquí como decía, el tema de la práctica diaria me ha parecido eh, alucinante porque lo que digo, le he dedicado muy poquito tiempo y he confiado por un lado en hacer ejercicios muy concretos o prácticas muy concretas eh, durante poquito tiempo, como digo, pero todos los días, todos los días y después de terminar también, mm, tomarme un minuto para cerrar los ojos respirar simplemente por aquello del del Principio de, de, de interferencia mínima que se llama también. O sea, no dejar a mi, en mi cerebro que repose un poco la información, dejar que lo que acabo de hacer, eh, dejarme asimilarlo, hacer la digestión, por decirlo de alguna forma un poquito más visual. Y, y, y eso, es, es lo único que he estado haciendo. Y el resultado me está sorprendiendo muchísimo. Y para bien, todo lo que digo, la práctica constante. También hay otro punto, que aquí el libro de Ultralearning eh, hace también bastante hincapié en esto, en el tema del contenido. Y, y aquí voy a una frase que no es suya, pero, pero dice mucho mi compañero Manuel Pérez, que es sobre, creo que es la teoría esta de las 10.000 horas, que tienes que hacer algo para convertirte en experto. Pero Manuel dice, ya, pero si algo lo aprendes y no lo estás practicando bien, con esas 10.000 horas lo que vas a hacer es aprenderlo mal. Vas a ser un experto en hacer algo mal. Y la frase me hace mucha gracia, pero tiene, tiene mucha razón. Y creo que aquí es donde llega el tema del estancamiento, también. Que a mí con el dibujo me llegó a pasar. Es cierto que es una de esas cosas que hacía por hobby. Nunca he tenido pretensión de dedicarme ni al diseño gráfico, ni, ni ser ilustrador ni, ni pintor profesional ni nada de ese tipo entonces es algo que simplemente es un hobby que, que vas dejando con los años pues cae en el desuso y luego pues lo recuperas ya años después como me ha ocurrido a mí pero yo estaba estancado, no podía aprender más claro, estamos hablando de una época en la que no había internet empecemos por ahí, estamos hablando de una época pre-internet o bueno, internet prehistórico en el que no había nada de contenido y no te encontrabas las maravillas que, que, que nos encontramos hoy en día. Y yo me di cuenta que estaba estancado. Y ahora me he dado cuenta que siguiendo, pudiendo, con cuatro libros y un par de canales de YouTube y algún curso online, no todo a la vez, ¿vale? A veces también me, me puede la ansia de, de acumular mucho contenido, pero... Me está gustando mucho el poder enfocar todo desde puntos de vista diferentes Como decía, entender la música desde el solfeo, desde tocar un instrumento Hasta componer, escuchar música clásica para intentar entender un poco mejor Todo eso me está dando una perspectiva enorme Y a su vez me he dado cuenta que todo tiene una estructura Todo tiene una metodología Hay unos ejercicios que ayudan enormemente... Y cosas que de forma intuitiva es muy difícil que las consigas o vas a tardar años en llegar a esa conclusión. Y con el dibujo me está pasando y estoy alucinando con los avances tan rápidos que estoy haciendo igual que, que me está ocurriendo con, con la música. Con el dibujo, de hecho, lo estoy acusando más. Por eso aquí quiero romper una lanza en favor de... A veces pensamos que hay cosas que son imposibles. Pensamos que no podemos... Llegar a ser, por ejemplo Alcanzar el nivel de un, de un ilustrador Profesional o un diseñador gráfico profesional Y yo digo ¿Y por qué no? Porque me estoy dando cuenta que dedicándole un poquito Cada día a alguna de estas actividades Leyendo un poco, viendo vídeos Con curiosidad, siempre que te motive mínimamente Los avances son espectaculares Pero espectaculares Todo ello con Esta práctica diaria Y a su vez esta práctica diaria A, a mí me está ayudando a tener mejores ideas en otros ámbitos En, en mi ámbito profesional En el ámbito de las, de las técnicas de estudio Me está ayudando a tener mejores ideas en mi día a día ¿Por qué? Porque de nuevo Y aquí vuelvo a, a la, una de las ideas con las que empezaba este, este podcast Que pensamos que el saber ocupa lugar Que el disco duro se va a llenar Y sin embargo aprendiendo varias cosas como estoy haciendo ahora mismo aprendiendo varias cosas simultáneamente lo que estoy consiguiendo es no solo una mayor alegría en el día a día porque realmente para mí es, es muy muy edificante ver cómo puedo dibujar con, con más trazo con más, con más criterio Vamos a decir entender mejor cómo dibujar, y que se llama Resultón, lo que. lo que dibujo en ese cuaderno. O también poder relajarme tocando pues un trocito de una canción, que es de momento lo único que hago. Y, y ver cómo, cómo mi hija escucha, y actos seguidos apoderar el piano para, <ríe> para tocar ella. Pero. Es, es francamente muy edificante. Y a su vez, como digo, está siendo un estímulo porque es ejercicio, es ejercicio para memoria y esto me ha hecho retomar también el tema de la memorización animarme a, a volver a memorizar más información a no depender tanto de la agenda del móvil a, a tener toda la información posible en la cabeza precisamente por el mero hecho y el mero placer de ejercitar mi mente y ese es el mensaje que, que quería transmitiros hoy el perder ese miedo a empezar, el miedo a la página en blanco en cualquier ámbito que es empezar a tocar un instrumento empezar a dibujar, aprender un idioma preparar una oposición estudiar una carrera nueva escribir un libro da miedo, pero el caso es empezar con lo que sea, empezar sobre todo copiando, lo más fácil es empezar copiando algo empezar Viendo qué hacen los, los grandes maestros Lo que hace gente que, cuyo trabajo os gusta Ver cómo lo hacen Intentar imitar, intentar exagerar Hasta que vayas encontrando tu camino Y ahí es cuando vas a empezar a aprender más Sobre, sobre la materia Vas a tener más criterio para buscar cosas Y ahí es cuando caes Por la madriguera del conejo como Alicia y descubres también, para tu sorpresa lo poco que sabes de todo pero ahí es donde empieza la maravilla donde empieza el viaje y donde te das cuenta que el límite está en el cielo pero que a su vez puedes llegar infinitamente más lejos de lo que pensabas y aquí no estoy hablando ni de el poder de la sonrisa ni del espíritu de, de que te animes no me refiero algo espiritual, sino el, el, el poder de, de, del, del ánimo, de estar animado de estar feliz, el efecto Mr. Wonderful no hablo de, de chorradas de, de ese estilo, hablo simplemente de, de que realmente estimamos muy mal lo que sabemos hacer no es una cuestión de si quieres puedes porque tampoco, tampoco es eso, no tienes por qué poder simplemente porque quieras, pero lo que sí que está claro es que solemos hacer mucho menos de lo que podemos porque creemos que la gente que hace cosas espectaculares es especial y muchas veces lo único que ocurre es que están un poquito más motivados que tú y han tenido una mejor orientación, se les ha orientado un poco mejor en, en el camino que tienen que seguir pero ya está simplemente es ponerle un poquito de curro y disfrutar del camino Y bien, hasta aquí el programa de hoy Espero de corazón que os haya gustado Me apetecía hablar sobre este tema Y bueno, ha quedado un programa un poco largo Pero como la semana pasada no pude hacer el podcast Pues digo, bueno Vamos a compensar Vamos a hacer un programa un poquito más Bueno, un poquito más largo, ¿no? Digo, como salga <ríe> Pero bueno, lo dicho Espero que lo hayáis disfrutado Yo muchísimo os lo aseguro Yo soy Javier Muñiz, ya lo sabéis Como siempre, muchas gracias por acompañarme una semana más Y os recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria. ¡Adiós!